0: A continuación estarás escuchando un testimonio poderoso llamado Secretos del Vaticano. Luego de esto vas a escuchar una palabra por nuestros auspiciadores. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho también habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino de su furor de su fornicación los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salí de ella pueblo mío para que no seas partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades, darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus angustias muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites y llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio, palabra de Dios. Puede sentarse. se dan la gloria al Señor. El día de ayer estuvimos viendo este hermoso tema como lo es los secretos del Vaticano, el gran movimiento de la Iglesia Católica Romana, el movimiento del Romanismo, cómo fue su origen y cómo Él ha venido viviendo y el golpe inesperable que ellos nunca esperaban cuando Cristo vino a esta tierra. Cuando Dios se ha manifestado al mundo, siempre que Dios habla, Siempre que Dios se manifiesta, los hombres y las mujeres tiemblan delante de la presencia del Dios del Cielo. Estuvimos diciendo el día de ayer que existieron varios imperios, y el último imperio, la Biblia lo declara la última bestia del capítulo 7 del libro de Daniel, como la gran bestia que es el gran imperio romano. Alabado sea el nombre de Dios. También estuvimos viendo que este imperio tenía dos piernas y sus dos piernas eran de hierro. Podríamos decir que esas dos piernas de hierro representan dos poderes, representan dos potencias, que es el imperio de los Césares y el imperio de los papas. Dios movió fuertemente hace dos mil años a los Césares de Roma, Dios los hizo que se movieran y temblaran delante de la presencia de Dios. Cuando se dieron cuenta que había nacido Cristo Jesús, los Césares sabían que tarde o temprano aparecería el ungido, el enviado de Dios. Los Césares romanos sabían que ellos tenían su imperio asentado sobre buenas bases, y nadie más podía bloquearlos. El primer imperio, el imperio babilónico, fue invadido o fue invadido por el imperio de los Medas y los Persas. Luego, el imperio de los Medas y los Persas es invadido también por el imperio de los Griegos. Se levanta en un cuarto imperio y vence al tercero, y este es el gran imperio romano. El último imperio romano asienta sus bases muy fuertes y ya no hay nadie más quien pueda moverlo. Bendito sea el Señor. Gran imperio de hierro con dientes para destruir, para desmenuzar, para hacer grandes prodigios aquí en la tierra. Pero Daniel capítulo 7, verso 44, también dice que allá de lo alto tendría que bajar una piedra no por voluntad humana ni cortada con brazo de hombre que representaba a Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los Césares sabían que tarde o temprano esta piedra tenía que aparecer. Nadie, ningún hombre se atrevía a hacerle guerra al Imperio Romano. Nadie se atrevía a luchar contra ellos. Roma había invadido Grecia, había invadido todos los continentes, los territorios eran de él y nadie podía moverlo. Solamente había uno que con él no se juega y es el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Cuando se dicen a la gloria de Dios, también la Biblia nos dice, Daniel dice, cuando esa piedra baje, se levantará un nuevo imperio, se levantará un nuevo reino, reino que su limitación no tendrá fin y no podrá ser contado. Cuando da gloria a Dios? Los Césares esperaban eso y sabían que tarde o temprano tendría que aparecer. Pero tan grande fue su territorio, ayer lo decíamos, que ellos no sabían de dónde y dónde podía haber aparecido. El profeta Isaías, Dios, le habla al profeta Isaías, dice, ¿Por qué aquí un niño, un hijo, hijo nos ha dado? Será admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Roma se pregunta, ¿Cómo será que aparecerá? La Biblia nos declara y nos dice, el Señor dará señal, una virgen va a parir un hijo, el cual llamará su nombre Jesús, y Él va a salvar al pueblo de su pecado. Cuando me dicen a la gloria de Dios, cuando nace Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sea aquí la piedra viva, aparece en esta tierra. Cuando vienen los reyes, vienen los magos, y vienen preguntando y llegan... A Jerusalén llegan a Israel y preguntan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y no le van a preguntar a otra persona, sino al rey Herodes, lo decíamos el día de ayer. Herodes contesta y dice, yo soy puesto como rey, yo soy el rey. Los magos contestan y dicen, no, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No eres tú el rey porque ha nacido otro rey, el rey de los judíos, y traemos incienso, traemos mirra y queremos adorarle. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? Comienza el imperio romano a moverse, Dios comenzó a manifestarse, Dios en los tiempos pasados movió a los Césares, los Césares se movieron, se estremecieron, sus quijadas les tastaciaban, sus piernas les temblaron la una contra la otra, hubo caos, hubo grande confusión, y, pero luego después de esto aparece la otra pierna que es el imperio de los papas. A pasar los tiempos este imperio de los papas la Biblia lo conoce y lo declara según la historia como un imperio muy fuerte que nadie se ha atrevido igualmente a los Césares a hacerle daño y cualquiera que se atreve a hablar acerca del Papa o ponerle y hacerle guerra o decirle las verdades, está sentenciando su misma vida o la está enviando de una vez por todas a la tumba. Cuando se dice a la gloria de Dios, el imperio de los papas romanos. En la famosa guerra santas y cruzadas han querido exterminar al pueblo cristiano, pero la iglesia siempre ha seguido su marcha. Eso dice Hechos capítulo 5, verso 39, que esta obra es de Dios, esta iglesia es de Dios, y nadie puede hacerle daño porque aquí está el Dios del Cielo con nosotros. Y Dios hoy en estos últimos tiempos le está dando a entender al romanismo, a la iglesia católica romana, que si hace dos mil años clavaron al Hijo de Dios, Cristo dijo, a mí me clavaron, me voy, pero no le dejo solos, enviaré otro, y este que está ahora el romanismo no lo puede ver, no lo puede clavar, porque Dios es Espíritu y está con nosotros. Él cuida de su iglesia, Él está con su iglesia, la guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántas me a la gloria de Dios? Este ha sido el azote, este ha sido el castigo para el romanismo. ¿Cuántas veces los papas cuántas veces el Vaticano, el Romanismo ha querido destruir ha querido detener a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia cristiana evangélica, jamás la detendrá porque esta obra es de Dios, esta obra es de Dios este es el pueblo de Dios y donde está su pueblo ahí también está su gloria recuerdo en cierta oportunidad estando una vez reunidos nos llamaron en el seminario y nos dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que luchar en contra de la iglesia protestante evangélica. La iglesia protestante, dijo, es como un vehículo sin freno, es como un carro sin freno, que por más que se ha hecho para detenerla, no podemos detenerla. Ha venido arrollando al que se le pone por enfrente, lo ha ido cogiendo en su, en su seno y se lo lleva. Y tenemos que luchar para detenerlos. A esta obra a este Dios dijo un hombre en los tiempos pasados. Y si este Dios, Él sabe cuidar a los suyos. Cuando bendicen a la gloria del Señor. Después de la muerte de Cristo, hubo gran persecución a los cristianos el diablo pensó detener a esta iglesia a estos que estamos aquí y esto quiero decirles que nosotros no somos una iglesia más somos la misma iglesia que Cristo vino a fundar a esta tierra desde hace dos mil años aquí está el fruto de Cristo Jesús el trabajo de Cristo el sacrificio de Cristo el sudor de Cristo aquí está el martirio de Cristo lo podemos ver ¿Cuántos se dicen a la gloria de Dios? El romanismo dijo vamos a detener a la iglesia cristiana o a los cristianos. Los vamos a detener matando a Esteban. Pensaron que la iglesia se iba a destruir. Y esa es la falsa ideología. Y ese es el problema de la iglesia católica romana. La iglesia católica romana ha venido enseñando y enseña que la iglesia romana está sentada y su base es Pedro, que cuyo fundador es el Papa, que el Papa es la cabeza y el romanismo se equivocó porque él creía que esta iglesia está sentada en la mentalidad y en las manos de un hombre mataron a Esteban Esteban se fue a la tumba, pero la iglesia aquí está todavía, aquí está, porque esta está en las manos de Dios, está en la mano de Dios, está en las manos de Dios. Cuando me dice a la gloria de Dios, dijo David, con palabras muy sinceras, con palabras de experiencia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. me dicen a la gloria de Dios en esta hora. Ese ha sido el contraste. Romanismo ha venido luchando y aún ha pagado a personas para que ministros, para que evangelistas sequen, para que pastores pequen, con la idea que la iglesia evangélica se desplome, pecadores pa aparecerán, pastores se irán, evangelistas se irán, pero la iglesia sigue adelante. Cuando me dicen a la gloria de Dios, aquí está la iglesia, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. alabado sea Jesús el romanismo comenzó a exterminar a destruir al pueblo de cristiano las mujeres les arrancaban los pechos les abría su estómago y le metían gatos vivos Y a pesar de ser mujeres, decían, somos siervas del Dios Altísimo. San Lucas el médico murió en Arabia en una hoguera. Jacobo muere en Jerusalén. María muere en el año 70 en Jerusalén. la hora se le llega a Pablo también de morir. Nunca en la historia hemos encontrado un hombre que le tiemble los, los, los pies, que le tiemblen las piernas, que las quijadas le catastaceen a la hora de la muerte. Pablo, muy sereno, dijo, muy magnífico, está bien, ¿dónde pongo la cabeza? Y si algo estoy seguro, que he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, pero he guardado la fe, y ahora le espera la corona de justicia. Cuando me dicen que la gloria de Dios, Mientras que el romanismo dijo, ¿qué pasa? ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? Esteban, siervo de Dios. Hablándole, las piedras le caían. Pedradas en la cabeza. La sangre cayendo y es bien sereno y tranquilo, feliz, sonriente. Vio los cielos abiertos al hijo sentado a la diestra del padre y aún a pesar de todo le dice padre no les tomes en cuenta este pecado Roma se asusta pero por qué por qué no hay temor por qué no hay temblor por, por qué no siente miedo por qué por qué por qué porque lo que no sabe Roma es que el que está con nosotros ya no lo puede clavar por segunda vez. Es invisible y está con nosotros. Y él dice, serán probados, los van a entregar en la cárcel. No piensen en lo que van a hablar, porque la hora que ustedes hablen, no van a ser ustedes los que van a hablar. Voy a ser yo el que voy a hablar por ustedes. Yo estaré, yo estaré, yo estaré, yo estaré, yo estaré. Apocalipsis 2, 10, la clave está para los cristianos, para las cristianas ¡Sé fiel! ¡Sé fiel! ¡Sé fiel! ¡Sé fiel! ¡Y yo estaré contigo! ¡Y yo estaré contigo! ¡Y yo estaré contigo! ¡Eso ha dicho el Dios del Cielo! Cuando me dicen en la gloria de Cristo? Al pasar los años Dios tenía algo inesperable para Roma, aleluya, muere Pedro, muere Marcos, muere Lucas, muere Jacobo, muere Esteban, muere Timoteo, muere Andrés, muere María, la madre de Cristo, y solamente que era gente humilde. Pero Dios le dijo a Roma: Bebe. Haz lo que quieras. ¿Quieres la cuerda? Toma. Cógela. Hazlo. Cuando bendicen a la gloria de Dios. Roma alando el lazo.
1: Y Dios le dice: Cógelo. Toma.
0: Aquí está. Dios sabía que tenía algo preparado para ellos mismos cuando me dicen que la gloria de Cristo y un día un 11 de noviembre de, 1900, de 1483 un 11 de noviembre de 1883 de 1483 nace en la ciudad de Islevan Alemania un niño este niño se llama Martín Lutero su padre y su madre muy fieles al romanismo Martín desde pequeño sentía simpatía por el catolicismo romano un día se vino una tormenta eléctrica muy fuerte de rayos y rayos, y él tendía miedo a los rayos. Y Martín creyó que ya era el fin del mundo, y que su vida se le terminaba, y él hizo una promesa y dice, Dios, yo voy a consagrar mi vida al romanismo. Y Dios se lo da a Roma. Y comienza este hombre a estudiar en las mejores universidades, y se prepara llega a ser un médico y un hombre muy principal dentro de la iglesia católica romana. Pero esto no me quiere decir que Él es el fundador. Ya estaba en la iglesia de Cristo. Pero dijo el Dios del cielo, mía es la venganza. Mía es la venganza. ¿Se recuerdan ustedes cuando David le convenía estar en la guerra y no fue a la guerra. Se quedó en la casa como rey, le convenía estar al frente, pero él se quedó. Y vio aquella mujer y dijo: ¿Quién es esa mujer? Es Exabel, es Bexabel, la mujer de Orilla Seteo. Tráiganmela y pecó. Y él siempre siguió tranquilo a los días. Él mismo envía y, y la carta con, con orillas y muere orillas Llega el profeta y le dice, había un hombre rico, tenía muchas ovejas y vacas. Y decidió hacer un banquete y le, en lugar de matar una de las de él, agarró la única que tenía un hombre que él había cuidado y la había calentado bajo su seno. ¿Qué pensás que merece ese? David se indignó y dijo: Ese merece la muerte, pues eso mereces tú. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? Peque, Natán. Si sí, pecaste, pero no hay problema, Dios ya perdonó tu pecado. Pero tu hijo va a morir. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? Urias empeó, era hijo del Dios Santísimo, y a Dios le dolió cuando David mandó a matar a Urias. Pues dijo, Dios mío, es la venganza, ahora le voy a dar a entender a David que así como a él le dolió, oíganme bien, así como a mí me dolió la muerte de mi hijo, le voy a dar a entender con este siguiente cuando a un hijo se lo matan yo le voy a matar el hijo a él también tu hijo va a morir mía es la venganza ha dicho el Dios del cielo cuando me dicen en la gloria de Dios ¿qué sentía Dios? ¿qué sentía Dios? cuando veía que Lucas, Marco, Juan, Andrés los apóstoles, las mujeres siervas de Dios con lágrimas en sus ojos en la hoguera Dios lloraba amén mientras que los papas Arreglándose los chacales, comiendo bien, bebiendo bien, durmiendo felices. Y mientras que usted iglesia, mientras que usted iglesia, durmiendo en las catacumbas, allá en la montaña, los cristianos, andando a pie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío. ¿Qué sentía Dios? Piense usted, ¿qué sentía Dios? Sentía dolor ahora dijo Dios te voy a dar a entender lo que se siente cuando se le quita a alguien muy querido el Vaticano Roma quería mucho a Martín Lutero un hombre honesto sabio súper inteligente el doctor Martín Lutero bendito Dios y nace pero hay dos cosas Dos años más tarde que nace Martín Lutero, nace otro hombre también en la República de España. Oigan bien, dos años más tarde de haber nacido Martín Lutero, nace en España otro hombre y su nombre se llama Hernán Cortés. Estos dos hombres juegan un papel muy importante. En la, en la historia secular y en la vida religiosa, Martín Lutero se prepara en la Biblia y Hernán Cortés se adiestra en las armas, pelea, sabe manejar los fusiles. Uno nace en Islevan, Alemania, y el otro nace en España. ¿Cuántos me dicen a la gloria de Dios? Después de eso, Dios prepara mucho a este hombre a Martín Lutero. Y por allá del año 1492, fecha en que Cristóbal Colón comenzó a hacer sus conquistas en Centroamérica, sus descubrimientos en Centroamérica. Cristóbal Colón enviado por los reyes católicos de España. Óigame bien. Martín Lutero en esa época tenía nueve años. A los nueve años Martín Lutero eh, comienza él y llega por vez primera a un monasterio. Y le encanta mucho la vida del monasterio. Bendito sea el nombre del Señor. Cristóbal Colón se introduce y entra a Centroamérica y un 30 de julio del año 502 llega a la ciudad de Tegucigalpa y en el mismo año, el 14 de agosto del año 1502, Cristóbal Colón conquista y toma posición del territorio hondureño. Usted me dirá, ¿y qué tengo que ver con eso? Estamos hablando, el tema es los secretos del Vaticano. Todo esto tiene que ver con el mensaje de la Palabra de Dios. Cuando me dicen a la gloria de Cristo... La religión católica romana tuvo gran fama, ha tenido gran fama a nivel mundial. Tan grande fue, hermanos, la fama que tuvo, que hasta la reina de España dijo, quítenme el nombre, el nombre mío, y bautíceme como Isabel la Católica. Cuando me dicen a la gloria de Dios, ya no quiero que más me llamen Sofía, ya no quiero, quiero llamarme Isabel la Católica, y como era la reina, y el imperio romano sabía que estaba ganando una ala muy fuerte, dijo, la bautizamos con el nombre de Isabel la Católica. Y el 12 de octubre de 1492, los judíos el pueblo cristiano, para esa fecha, estaba siendo torturado, masacrado, porque le decían, tú tienes que adorar y reconocer a la iglesia católica romana. Tienes que venerar a los papas, el papa es infalible, el papa es el fundamento de la iglesia. Los cristianos decían, Pablo les había dicho, aunque hayan muchos señores, aunque hayan muchos dioses, nosotros recuerden, iglesia le decía a él que tenemos uno solo allá en los cielos, uno solo allá en los cielos, uno solo. Y estas palabras le quedaron en el corazón a los cristianos. Y cuando le decían, mira, aquí está el Cristo, y le daban un crucifijo, y le decía, aquí está el Cristo, aquí está, aquí está. Ellos decían, no, mi Cristo está en los cielos. Cuando me dicen a la gloria de Dios, aquí está el Cristo, no, mi Cristo está allá en los cielos, venérelo, déselo, ahí está. Decían, no, no podemos hacerlo, está allá en los cielos. Y para el año 1492, hubo gran masacre. Recuerdo a mi persona en un juicio, estando en San Salvador, me llevaron a la a juicio, me acusaba a la Iglesia Católica Romana como un traidor y que yo quería a ellos destruirles, Tenían ellos testigos, con sus abogados y todo, mientras que yo no tenía ningún abogado de esta tierra, solamente el Dios de lo alto. Pero mientras tanto yo sabía que había alguien que estaba a mi lado y se llamaba Cristo Jesús. Yo dije, Señor, el único pecado por el cual se me ha traído hasta este lugar es por haberte recibido como el Señor y Salvador de mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Y me dijo Arturo Rivera y Damas, me dice Alcides Márquez, ¿cuánto te ha pagado la iglesia protestante? a mí la iglesia protestante no me ha dado ni cinco por predicar el evangelio no me ha comprado quien me ha comprado ha sido Cristo Jesús con su sangre preciosa cuando me dicen a la gloria de Dios y me dicen Alcides Márquez de la única forma como tú vas a estar tranquilo y quieto es bajo de nueve cuartas muerto yo sé muy bien que la iglesia romana le digo, tú, ustedes los romanos fueron los causantes de la muerte de San Lucas, de Esteban, de Marcos, de Andrés, de Jacobo, de Cristo, de María y de todos, y serán los míos también, pero mi alma está en las manos del Dios del cielo, del Dios de la gloria, del Dios todopoderoso. Cuando me dicen a la gloria de Dios, de algo estoy seguro y de eso me siento feliz y le aviso en Roma que su tiempo se le está acercando, que su tiempo se le está llegando, que ya la copa está vaciada, que ya el vaso está lleno, está ya en las manos de los ángeles y solo falta que Roma se beba el cáliz de la ira de Dios y antes que caiga la ira de Dios sobre ella, escapa católico romano y ven a Cristo Jesús. Cuánto feliz llega la gloria de Dios. Me en la gloria de Cristo los secretos del Vaticano Roma ha condenado totalmente la Biblia Roma condenó la Biblia como un libro y dijo que la Biblia era un libro perjudicial y herético que nadie lo leyera el latín no es un idioma mundial el latín comenzó en forma de dialecto que se lo inventó Roma exclusivamente y es propiedad de Roma y nadie más puede hablar latín a no ser que haya sido o proceda del Vaticano ¿por qué razón? porque es una clave para guardar todos sus secretos así como antiguamente por el telégrafo tal vez ustedes lo saben, había una clave llamada el tiricrán. que era el telégrafo contestaba y le decían el tiricrán. no se llamaba, no se hablaba así personalmente sino que se enviaban los correogramas y el, 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 el que estaba en el correo contestaba en el tiricrán. era un dialecto tiridicti, TACTA TACTA DICTA eso quiere decir en esta hora estamos reunidos eso se llama tiricrán son claves El latín Roma lo utilizó como una clave de ellos exclusivamente de ellos Entonces me dicen en el nombre de Cristo Jesús? y Roma dijo desde los tiempos antiguos ha habido gente que ha querido ser salva yo sé que hay hombres y mujeres que han querido ser salvos y yo sé que estos amigos y amigas que están con nosotros yo sé que ustedes quieren ser salvos ¿saben? yo sé que ustedes quieren ser salvos Roma sabía esto por eso sucedía lo siguiente cuando la iglesia se reunía y se paraba aquí venía el sacerdote y se paraba al frente y lo que hacía es y decía Amatus Ergus Amatus Oribus Amicus totus, dos parleans, O oh, espíritu Santus Deus, Santa Neurinovis, Pater noster cuia incelis, celis, santificetur reino un tu in terra. Y la gente se quedaba viendo la cara el uno y el otro, oígame bien, sin saber lo que ahí se le estaba diciendo, ¿cuándo me dice el Señor? la gente con sed con sed con sed de Dios sed de salvación pero Roma nunca ha querido que el hombre sea salvo sino que quiere llevarlo al infierno porque sabe que su final también será el infierno ¿cuántos bendicen a la gloria de Dios? bendicen a la gloria de Cristo en esta hora glorifican a Jesús condenó la Biblia ¿por qué razón la iglesia católica romana o el Vaticano ha ocultado la Biblia prohibió la Biblia ¿por qué? porque sabía que el día que el hombre y la mujer leyera este sagrado libro la palabra de Dios iba a ser libre iba a conocer la verdad y la verdad lo haría libre eso dijo Dios por medio de su palabra conocerán la verdad y la verdad os hará libre pero apareció un homosexual sacerdote homosexual Óigame bien en Roma aparece él y dice en lugar de la Biblia, vamos a darle y ese al padre Ripaldi y le vamos a extender el catecismo. Y todo el mundo leyendo el catecismo. Y el catecismo dice hay que pedirle a María, a los Santos, el credo a la vez, el Señor mío Jesucristo y comienza la gente leyendo el Rosario, la Novena, la Magnífica, que la Camándula, que las mandíbulas de San Pedro, que los huesos de San Juan, que, 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 que no sé qué, que el uno y el otro. Mira amigo que me escucha, entre más velas, entre más humo de candela, entre más incienso, entre más crucitas, entre más escapulario entre más locuras del diablo, entre más huesos de difunto entre más mandíbulas de San Pedro, más lejos está Dios de ti. Acércate a Dios, acércate a Dios para que Él se acerque a tu vida, acércate a Dios para que Él se acerque a tu vida. Cuando dan la gloria a Dios, bendición a la gloria de Cristo. Cristo no dijo escudriñar del catecismo, dijo escudriñar mi palabra. Pero Roma dijo hay que esconder la Biblia. Hasta que vino el Papa Juan 23 y el Papa Juan 23 dijo no, no es justo que les neguemos la Biblia a la gente nos están pidiendo la Biblia démosela. se reunió el concilio de Trento el concilio de Letrán y dijeron se la vamos a dar pero se la vamos a dar en latín para que lo tomen y decían los sacerdotes y decían, quien quiera comprar una Biblia que está, pero estaba en latín, eso servía. No, no servía para nada. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Dios? Es como comprarle un carro a un ciego. bendicen a la gloria de Cristo. Es como darle tortilla dura a aquel que no tiene dientes. es darle una Biblia en un idioma que no se puede entender. Bendicen a la gloria de Cristo. pero Dios dijo, a través de los tiempos, dijo Dios, tiene que salir a la luz, tiene que ser predicado este Evangelio, tiene que ser predicado. La Iglesia de Cristo surgió y comenzó a predicar la Palabra de Dios. Roma comenzó a masacrar, a torturar a todos los cristianos que predicaban la Palabra de Dios. Roma ha mantenido engañado al pueblo inocente, que ha querido, ha deseado ser salvo. Miles y miles de gentes que han vivido engañadas. Recuerdo, en cierta oportunidad nos conducimos un grupo de sacerdotes a la zona de Morazán, vestidos de blanco, con una sotana puesta. Por primera vez en mi vida, llegué a un cantón montañita de jurisdicción de Osicala, departamento de de Morazán y estando ahí en cierto hogar comenzamos a reunir a la gente y la gente como nos vio con la sotana dijeron los padres vienen y comenzamos a decirles, tienen que pelear, tomen, aquí está el fusil, aquí está la pistola, tomen una de tú, aquí está, aquí está, aquí está. Y como era el padre, como era el padre, la gente muy obediente, miles y miles de gente fracasaron y murió. Esto es lo que ha hecho Roma, esto es el producto del romanismo. Pero Cristo dijo, yo les traigo vida, yo les traigo paz, yo les traigo amor, yo traigo gozo, yo traigo felicidad. cuántos se dice en el nombre del Señor? ha mantenido engañado al pueblo durante muchos años engaños como que en muchas predicaciones lo he dicho un engaño así en una cruz uh, un ejemplo está esa cruz en la iglesia católica romana sobre esa cruz allá arriba Óigame bien hay cuatro letras una I una N una R y otra I muchos católicos le dicen padre ¿qué quiere decir Imri? el sacerdote se pone dice hijo eso quiere decir Jesús Nazareno rey de los judíos pues mentira del diablo eso no quiere decir Imri no quiere decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Imri son las siglas de una institución que el romanismo, que el batizano, que el Vaticano utilizó para la Santa Inquisición. En la I quiere decir institución. En la N, nacional. En la R, de un régimen. En la I. Impío, institución nacional de un régimen impío. Lo dice esto el cura, jamás. Pues me dicen? a la gloria de Dios? Los secretos del Vaticano, ha llegado el tiempo de decirle la verdad en su propia cara a Roma y decirle que se arrepienta. Pues me dicen? a la gloria de Dios? Ha mantenido engañado al pueblo con crucitas, con sambraces, con, con, con agua bendita, con rosarios, con magníficas, con escapularios. que el escapulario, que, que las cositas así. No, 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 jamás. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Cristo. La sangre de Cristo te perdona de todos los pecados. Roma ha mantenido engañada a la gente diciendo que el cura te puede perdonar los pecados. Jamás. Él es un fornicario, él es un borracho, él es un fumador, pecador, corrupto, peor que aquel que viene con se los pecados cuando me a la gloria de Dios? me a la gloria de Cristo Roma ha mantenido engañado al pueblo y a Roma ha llegado la hora de decirle la verdad porque la verdad lo puede hacer libre la verdad os hará libre ¿Cuántos me a la gloria de Dios en esta hora hermano? me dicen en la gloria de Cristo el imperio de los papas la iglesia católica romana ha reconocido a los papas como infalibles como los únicos como los únicos hombres fuertes que nadie, nadie puede tocarlos a ellos el imperio de los papas antes que apareciera Juan Pablo II apareció otro y lo bautizaron y le pusieron el nombre como Juan Pablo II también, pero solamente fue papa ocho días. A los ocho días el papa, Juan Pablo II pasado, murió. Él fue degollado, fue suicidado. ¿Quién lo suicidó? El mismo catolicismo romano. El mismo catolicismo romano. ¿Por qué? Porque no le convenía que él fuera papa. No, no. Estaba su, su sucesor, o en otras palabras, su copastor, que es de Polonia, llamado Karol Wojtyla. Puedes me dicen el nombre del señor? Polaco. Y dijeron, elegimos mal. Pusimos de papa a este Juan Pablo, y este no nos conviene. Porque ocho días tenía, Juan Pablo II, el difunto, de haber llegado al poder cuando dijo ¿por qué no decimos la verdad al mundo? cuando se dice la gloria de Dios? Digamos la verdad al mundo, digamos la verdad al mundo. Ocho días tenía cuando envió cartas a las iglesias ortodoxas firmando una amistad, pidiendo comunicación. Y él dijo, llamémosle hermanos separados, ya no le digamos protestantes, ya no le digamos así, digámosles hermanos porque son nuestros hermanos también. Entonces dijeron el clero, dijo, no nos conviene, este nos va a tirar al otro lado. Hay que quitarlo. Lo mataron, lo supo la prensa, no hubo noticias. La televisión, ni cuenta se dio. El escándalo sucedió hasta cuando dijeron, el Papa Karol Boktila de Polonia está ya en el trono. Eso se sorprendió, la prensa se asustó si ocho días antes habían sentado uno y ahí estaba el otro. ¿Y qué pasó? Se murió, lo enterraron y se acabó. Los secretos del Vaticano. Es un monstruo total. Daniel dijo, dientes de hierro que destruye, que desmenuza, que hace lo que quiere, pero bendita es la persona que confía en el Dios del cielo. ¿Cuántos alaban a la gloria de Cristo? Bendita es la persona que confía en el Señor. ¿Cuántos bendicen a la gloria de Dios? En las famosas guerras santas si y cruzadas Aún ha querido exterminar al pueblo cristiano. Pero la iglesia ha seguido su marcha. Porque el libro de Hechos capítulo 5 verso 39 dice que esta obra es de Dios que esta obra es de Dios y lo que es de Dios no lo puede tocar el hombre. En las pruebas y en las luchas la iglesia ha seguido caminando. Cuando se dice en la gloria de Cristo, aquí está, no nos hemos parado, hemos pasado dificultades, hemos pasado pruebas terribles. Quizás tu padre te ha abandonado, quizás tu familia te ha dejado, quizás tú estás sufriendo por tu esposo, quizás tú sufres por tu esposa, por tus hijos, por tus hijos, por tus amigos, pero sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante, porque esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios, esto va para el cielo. Cuando nos dicen a la gloria de Dios, y estamos llegando a nuestra meta final. No desmaya iglesia, no desmaya iglesia. Estamos llegando ya a la meta. Ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando al trofeo de la iglesia, la vida eterna. Cuando glorifican al Señor en esta hora, bendito sea el nombre de Dios pero Dios tenía algo inesperable para los papas de Roma óigame bien Dios ha tenido algo inesperado Roma dijo ya se murió Cristo ya no está Jesús los dejó solos se acabó el problema está en que Cristo dijo me voy pero no los no voy a dejar solos rogaría a mi padre que les envíe otro consolador. Cuando la gloria a Dios y el que vino la vez pasada, hace dos mil años, la iglesia romana lo crucificó. Y en su homenaje, cada mes de marzo y abril, están recordando su monstruosidad, el gran pecado mortal que cometieron clavándole la cruz y todavía son tan sinvergüenzas oíganme bien que cada año hacen hasta los pases así como burlándose de Cristo así como Cristo caía así como Cristo lloraba así como Cristo estuvo en la cruz pero os digo, dijo el Señor que tiempo vendrá que tiempo vendrá que todo ojo le verá los que le traspasaron pero bueno, venís la gloria de Dios los que le traspasaron le verán viniente en los cielos y desearán una oportunidad desearán llorarán delante de Dios entonces dirán: Monte cubrimos, piedra cae sobre nosotros, pero nada le escape, porque viene el rey de reyes, señor de señores, con la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Ay se aquí alaya, la ay ay, ay te cae, ay sala ya, tití cansuríbi, ay aquí ay ay, oh poder de Dios, oh santo santo. Dijo Dios, si el que les he enviado fácilmente lo capturaron, fácilmente lo agarraron. Roma, la iglesia romana, lo clavó fácilmente. Pero el que ahora está con nosotros es invisible, es invisible. No lo puedes tocar, no lo puedes tocar, no lo puedes tocar. Aquí está, hoy oh, sacado aquí, oh santo poder de Dios, aquí está en esta noche. Con una gloria a Dios aquí está, porque es imposible, es invisible, él se mueve, él se mueve, él se pasea, su gloria se siente, cuando siente la gloria de Dios, cuando siente la gloria de Dios, hoy ¡Oh, sí está, anda aquí alaya. la poder de Dios, aleluya, santo eres Señor, oh poder oh poder oh poder oh poder de dios bendito sea el señor gloria a dios aleluya 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 hoy oh, saquí alaya oh santo 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 es tu nombre jesús solo Todo es posible para ese Dios poderoso. Solo, aleluya. Una vez más, solo, solo, aleluya. Todo es posible. Para el Dios de los cristianos, ese Cristo de poder. Lord. Dígale usted, iglesia y amigos: Señor, creo. Sí. Aleluya, aleluya. Señor, aleluya. Oh Santo. Siento la presencia de Dios. Ay, que aquí Dios de Isaac. Ay, se Oh Santo. Solo hay ay, aquí, Señor. Yo creo, Sí, Señor, Sí, Señor, Aleluya, Sí, Señor, Sí, Señor, Sí, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Todo. Todo es posible, Todo es posible, Solo. Sí, sí, Señor. Amén. Señor. Aleluya. Aleluya. Sí. Aleluya. 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 Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. 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 Aleluya aquí hay una persona aquí está un hermano yo no sé si es hermano o amigo está aquí está aquí Está, tienes tus riñones están dañados hay una persona que está dañada de los riñones levántese por favor pasa adelante el señor quiere sanarlo ¿dónde está? hay una persona aleluya ¿dónde está esta persona? gloria a Dios ¿quién es? una persona hay una persona aquí aleluya que sus riñones están dañados gloria a Dios ¿dónde está? Aleluya, yo no sé si es hombre o es mujer, pero Dios quiere hacer algo, Pase adelante, ¿dónde está esta persona? Solo creer vamos a orar yo no sé dónde está pero sigo viendo esta persona yo aleluya bendito Dios Dios te bendiga hermano Arrodíllate. aleluya ora a tu Dios oh, ay saquí alaya oh si sí, vaya va a ser aquí hasta oh santo oh santo oh, 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 oh poder oh, poder. oh en esta hora Señor Gloria a Dios. en esta hora en Gloria esta hora a Dios. Aleluya Aleluya, aleluya. Gracias por sanar, 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 dígale gracias Iglesia, gracias por sanar, milagro poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya, 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 oh santa ay aleluya, ay aleluya, Oh Santo, solo crees Solo Todo es posible Todo es posible Solo crees Amigo, ¿qué me escuchas? Tú tienes dificultades, tienes problemas. Aleluya. Yo te presento al médico por excelencia. Ven, si hay alguien que, te, que quiera aceptar a Cristo en esta noche, póngase de piel. Los que quieran ser salvos, los que quieren aceptar a Cristo, aleluya, aleluya. levántese. Quien quiere aceptar al Señor? Quien quiere que esta noche aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Que quiere entregarle su alma, su cuerpo y espíritu. Cuando de pie, ven. Ven, Dios te bendiga. Dios bendiga a este hombre que viene para Santo, una persona más Una persona más ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién más quiere pasar? ¡Ay, la que ¡O de cáncer y haya, ¡Sí, señor! Yo te llamo en el nombre de Jesús Aquí está Cristo Aquí está el poder de Dios Alguien más, alguien más ¡Alguien más! ¿Alguien más? ¡Levántese, levántese! ¡Ujieres! ¡Ayúdenle ya a los amigos! Gloria a Dios ¿Dónde está otra persona Que quiera pasar? Aquí Aleluya Acercando a Cristo Venga rápido 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 está, Estamos viviendo Las últimas horas Los últimos minutos Aleluya La venida de Cristo Se acerca La venida de Cristo Se acerca Aleluya Un Más se aproxima y los Aleluya sí, señor Aleluya Estamos va a ser una noche de sanidad noche de liberación Aleluya 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 tú así tú, así tú. Así ven así vamos a orar ven. Así ven. Así ven. ven tú acepta a Cristo sí. esta es tu noche levántate ven acá Sé valiente, llévate a Jesús. Ven, ven. Cristo te llama. El hermano te va a ayudar. Ayuda al hermano. Aleluya. Hay fuerza del diablo que te dicen no. Pero en esta noche, entrégate a Cristo. Levántate. Amigo, amigo. Llévate a Jesús. Él... Tú, tú. Fuerte de pie. Tú. levanta tu mano si yo acepto a Cristo ¿quieres hacerlo? ven, vamos a orar por ti quiero orar por ti esta es tu noche, ven llévate a Jesús, ven esta es tu noche oportuna noche de salvación noche de liberación Cristo quiere salvar tu alma entregale tu alma Jesús bien aleluya aleluya Jesús bien Tú dirás, ven, quiero orar por ti. El reloj de los tiempos anuncia que... el, Aleluya. ¿Dónde está otra persona más? ¿Dónde está alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? que quieren esta noche? El vivirá de por vida no te quedes al sufrimiento de roma abandona el romanismo deja el romanismo y conviértete en esta noche a